0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle
1: une ce matin une femme tabassée par son ex-conjoint alors qu'elle avait tenté d'alerter la police
2: Oui, alors que Chloé est insultée dans la rue un premier équipage ne la prend pas en charge ensuite un agent au commissariat refuse d'enregistrer sa plainte, elle sera tabassée quelques heures plus tard dans la nuit Dans ce journal hier, on s'étonnait d'entendre que le maire de Nevers préférait payer plus de 5000 euros un avion pour faire venir des médecins dans sa ville, et bien la raison est simple, ça coûte moins cher que de payer un docteur intérimaire jusqu'à 3000 euros par exemple pour une garde de 24 heures. Dans ce journal également c'est bien loup qui a été découvert en forêt de Fontainebleau début décembre. Louis de Funès champion de l'audience 40 ans après sa mort. Il a rassemblé 50 millions de téléspectateurs par exemple au moment du confinement en 2020 quand ses films étaient multi-rediffusés. Et puis France-Suède, demi-finale du mondial de handball, c'est ce soir à 21h. Et la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: La réforme des retraites et à quoi jouent les républicain, c'est la question. Réponse d'Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Ah, voilà un drame dont on se dit qu'il aurait pu être évité. En décembre dernier, une femme est tabassée à Blois par son ex-conjoint alors qu'elle avait... Tenter d'alerter plusieurs services de police et à chaque fois, sa peur, sa détresse n'a pas été prise en compte, Christian Panvert.
3: Oui, l'avocate de Chloé parle d'ailleurs de non-assistance à personne en danger. À 17h, ce mardi 13 décembre, son ex-compagnon l'insulte dans la rue. Chloé demande alors de l'aide à des policiers municipaux.
4: Chloé est en ligne avec sa maman. La maman supplie la police municipale, de s'occuper de sa fille parce qu'elle est en grave danger.
3: La jeune femme court au commissariat, cette fois pour porter plainte. Il est 17h30, le major de police lui demande de revenir le lendemain, ce qui révolte Isabelle Steyer.
4: Si la, le policier avait pris cinq minutes et avait tapé dans son ordinateur le nom de cet homme-là, il aurait vu qu'il a été condamné 14 fois, dont il y a 7 ans, à des faits de violence conjugale sur une de ses
3: précédentes compagnes. Autre incompréhension, le comportement d'un équipage de la brigade anticriminalité qui voit un homme rôder autour de l'appartement de Chloé alors qu'elle rentre du commissariat.
4: La bague reste de 6h10 à 6h10. Et Chloé ne répond plus à sa maman à
3: 6h13. Isabelle Steyer espère une condamnation du major de police, mais elle aimerait qu'on analyse aussi cette succession invraisemblable de ratés à la chaîne. Et le policier
2: qui a refusé de prendre la plainte, en l'occurrence, va écoper d'un conseil de discipline d'après les informations d'RTL, conseil qui peut aller jusqu'à la révocation.
0: On en parlait dès hier matin sur RTL de cette première en France, le maire de Nevers qui met en place un pont aérien pour faire venir des médecins dans sa ville.
2: Oui, malgré le coût, puisqu'on découvrait que l'aller-retour dans la journée en avion pour faire venir 8 médecins coûtait 5200 euros. Mais le maire expliquait que c'était moins cher que de payer des docteurs intérimaires sur place, parfois à 000 euros la journée, sachant que ça peut être parfois beaucoup plus, dit le Pouget.
4: Oui, 000 euros pour une garde d'urgentiste de 24 heures, ce n'est pas rare, surtout en période de très forte tension, congés d'été, vacances de Noël. La norme, tout de même, pour un praticien hospitalier, c'est... 650 euros la journée de remplacement contre 250 pour un titulaire. Parmi les spécialités les plus recherchées, les urgentistes donc, les anesthésistes réanimateurs suivis par les radiologues et les gynécologues obstétriciens. Au chapitre, des motivations, l'argent bien sûr, mais aussi la souplesse de choisir son lieu, ses horaires, la liberté de travailler, la nuit, le jour, la semaine ou le week-end. Combien sont ces médecins qui privilégient des contrats très courts 24-48 heures, entre 8 et 10 000, selon les économistes de la santé. Pour l'hôpital, cela représente un coût de 1,5 milliard d'euros.
2: Jusqu'à 3 000 euros donc pour une garde de 24 heures. Il n'y a pas des lois, une loi pour encadrer ces tarifs exorbitants au deal
4: Mais si, elle a même été votée en 2021. Elle est censée plafonner les gardes de 24 heures à 1170 euros maximum. Mais pour l'instant, elle n'est absolument pas appliquée. Face à l'hémorragie des soignants, de postes vacants à l'hôpital on le rappelle, les directeurs d'établissements souvent désemparés sont obligés de recruter à tour de bras et de payer très cher ces remplaçants sous peine d'être confrontés à une situation catastrophique et de fermer des services entiers
2: Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé à RTL. Une
1: confirmation ce matin c'est bien un loup qui a été retrouvé mort en forêt de Fontainebleau.
2: Oui, l'animal avait été percuté par une voiture. L'homme qui l'avait découvert nous avait dit d'ailleurs sur RTL sa conviction dès le 11 janvier qu'il s'agissait d'un loup avec cette robe grise et ses dents pointues, beaucoup plus qu'un chien. Eh bien il avait raison le laboratoire régional est formel Olivier Guder est le président de l'association Ferus, spécialisée dans la protection des grands
3: prédateurs. Le loup qui a été percuté en forêt de Fontainebleau était sûrement un loup de de passage. Quand les jeunes loups ont un an ou deux ans, ils quittent la meute tout seuls à la recherche d'un nouveau territoire. Les loups peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres, donc ils passent au-dessus des autoroutes, au-dessus des voies de TGV, au-dessus des fleuves, donc euh, généralement en pleine nuit. Et tant qu'il n'a pas trouvé le territoire où il y a un loup du sexe opposé, bah, il continue son petit périple. Il serait très étonnant qu'aujourd'hui, il y ait euh, plusieurs loups installés en forêt de Fontainebleau et qu'il n'ait pas été détecté puisque c'est une forêt qui est très fraîche par des randonneurs, mais aussi par des gens de l'ONF, des chasseurs qui ont l'habitude de reconnaître la faune sauvage.
2: Les propos recueillis par Simon Marseille. L'Ukraine a été la cible de nouveaux bombardements russes de grande ampleur hier, qui ont fait au moins 11 morts et 11 blessés, provoquant également des pannes de courant. Une série de frappes intervenant au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. Kiev demande d'ailleurs les livraisons au plus vite, avertissant que les troupes russes plus nombreuses sur le terrain intensifient en ce moment les combats à l'Est. Au moins 10 Palestiniens ont été tués lors d'opérations israéliennes hier et aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza, présentées par l'armée comme une réponse à des frappes du Hamas. Il s'agit de la séquence la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis le mois d'août dernier.
0: Dans un instant, cette polémique à Paris. Anne Hidalgo veut fermer la mairie mardi pour protester contre la réforme des retraites. Ça n'est pas son rôle d'élu, lui répond l'opposition. À tout de suite.
1: RTL matin. RTL Matin. RTL 7h8 la suite du journal d'Olivier Bois. L'opposition reproche
2: à Anne Hidalgo de faire de la politique sur le dos des Parisiens. Oui, elle veut en effet fermer les mairies de Paris, les mairies à Paris, pardon, mardi prochain, en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. On l'écoute. Bien sûr, il
4: y a des services publics qui doivent continuer, je pense à l'état civil, mais l'hôtel de ville de Paris sera le 31 en solidarité avec le mouvement social. La situation
2: est beaucoup trop grave. Réaction de la conseillère d'opposition Les Républicains, Nelly Garnier, qui dénonce une confusion des genres.
4: Que va apporter cette fermeture de l'hôtel de ville aux Parisiens et aux Français Rien. Le rôle d'une mairie, c'est d'abord d'être au service des habitants de Paris, pas d'être utilisé pour essayer de réexister dans le jeu politique national.
2: Et à propos de cette deuxième journée de mobilisation nationale de mardi prochain l'UNSA dénombre d'ores et déjà 200 points de rassemblement ou manifestations prévues c'est-à-dire autant que lors de la première journée du 19 janvier
0: Vous l'avez sans doute entendu, depuis 4h30 ce matin Ertel rend hommage à Louis de Funès 40 ans après sa mort, il est toujours un des grands champions de l'audimat
2: Oui, avec ses films comme Autant de Madeleine de Proust et ce qui est frappant c'est de se rendre compte que pendant le confinement par exemple en 2020 alors que les Français étaient bloqués à la maison, ses plus grands succès ont été multi-rediffusés et qu'à chaque fois, ça a été un carton d'audience Laurent Marcy. Qui... Et le champion des audiences s'appelle La Grande Vadrouille.
1: 11,4 millions de téléspectateurs en 1990 sur Antenne 2 Lex France 2. La Grande Vadrouille est pour l'anecdote le troisième film le plus acheté en 2021 en DVD derrière Harry Potter à l'école des sorciers et Le Seigneur des Anneaux. Succès encore, en 2020, France 2 et m 6 offraient aux Français confinés 15 films mettant en scène Louis de Funès. De l'aile ou la cuisse.
4: J'ai pu faim, c'était très bon.
1: En passant par la soupe au chou, les gendarmes, évidemment. Ma biche, je peux tout vous expliquer. Les aventures de Rabbi Jacob. Ah, si ah, si le duo de Funès-Bourville dans le cornon. Ou encore le même dans la traversée de Paris, qui totalise 43 diffusions de télé. Ah comme Le Grand Restaurant. Écoutez,
4: toute ma joie de vivre, c'est mon
1: restaurant. 15 films qui, en 3 mois, ont réuni plus de 50 millions de téléspectateurs, dont 21 millions pour la série des gendarmes sur M6. Alors
2: moi, il met pas, il met pas, il met pas, il met pas. Vous avez dit succès Beaucoup, merci Laurent c'est fou, 50 Martin.
0: millions, 50 millions c'est dingue, mois. en 3
2: ce mois. Ce film sur les différentes chaînes, à chaque fois c'est un carton. Louis de Funès donc, qui est mort il y a 40 ans. L'occasion, si vous le souhaitez, de retrouver sur le site et l'application RTL. En tapant Louis de Funès dans les podcasts, plein d'émissions, et notamment ce confidentiel RTL présenté par Jean-Alphonse Richard sur la carrière incroyable de ce génie du rire.
0: Allons, allons, ne perdons pas de temps bah, bah, bah. allez, allez, bon, allons, allons <rire> J'adore.
2: Bavardons ben encore un peu. Ben oui, 7h10, l'équipe de France de handball joue ce soir en demi-finale du Mondial. 21h contre la Suède et chez eux en plus à, à Stockholm. Difficulté supplémentaire alors que les Suédois ont été durs avec nous ces dernières années. Au Mondial 2021, à l'Euro 2022, à chaque fois les Scandinaves ont battu les Bleus en demi-finale. Ludovic Fabriga c'est le pivot de l'équipe de France.
1: Ouais, c'est vrai que la Suède euh, ne réussit pas trop euh, ces dernières années. On sait qu'on devra faire un grand match, être euh, meilleur... Euh... Sur tous les registres de jeu, ça sera forcément compliqué, mais à nous de bien se préparer et de relever ce défi qui s'annonce quand même excitant. C'est Pour nous, en tant que joueurs, jouer ce genre de match avec une salle pleine contre toi, si tu es capable de remporter
2: ce match-là, ça pourrait être une très grande performance pour l'équipe de France. Ludovic Fabrigas au micro d'Isabelle Langer. L'autre demi-finale, c'est Espagne-Danemark à 18h. À l'Open d'Australie de tennis, Stefanos Tsitsipas mène 2-7 à 0 en demi-finale face au russe Kachanov. À partir de 9h30, Novak Djokovic affronte l'américain Tommy Paul en demi-finale. Sachez que le père de Djokovic annonce ce matin renoncer à assister à la demi-finale de son fils. Il a été filmé hier avec des supporters brandissant des drapeaux pro-russes qui a créé la polémique. Il préfère l'éteindre donc avant le match. Sachez que Raphaël Nadal, qui s'est blessé à la jambe gauche, sera absent des terrains 6 à 8 semaines et pourrait faire son retour pour le début de la saison uniquement sur terre battue mi-avril. Et puis enfin, c'est le début de la 20e journée de Ligue 1 de football, l'Orient-Rennes ce soir à 21h. Les courses ont lieu à
1: Deauville et en nocturne.
2: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 8, le 6, le 11, le 3, le 15 et le 12. La dernière minute, c'est le 6. Brouillard.